0: <咳>为什么要咳嗽一下呢？一开始是听说最近中科院发明了一个 APP， 我说这个很搞笑，但这是一个严肃的事情。他说是根据美国什么研究成果，哈佛大学，反正你任何东西对不对？哈佛大学研究一个屎是不是香的？大家都觉得很有道理，我不是嘲笑科学啊，我只是这样说啊。就普普遍民众对于科学的信任程度，就是你随便讲一个没有人听的，对不对？然后你一定要这样，就是哈佛大学、斯坦福大学、中科院联合发布哦，这个有道理，的，哎，呦，我一定要吃一下这个屎。反正就是他说发布了这个，你咳嗽了之后，他就可以判断你是不是有。Covid， 然后我现在没有这个 A P P， 大家帮我判断一下有没有。<笑>好，朋友们 ，What's up， everybody？ 这是这个2022年这个最后一期了，我要去管它，也是为数不多的几集。2022年不止没录几集，它已经是最后一期了。时间过得好快啊，朋友们 ！2022 年最后一期了，我们来总结一下 2022， 好不好？回顾，请回答 2022， 回顾 2022， 好不好？回来吧，二零2不要回来了，远去吧，二零2这其这其实就叫做远去吧，二零2这即将了。呃，在之前呢，在利用这个现在收听高峰，别人和我说，一般播客的收听高峰是前三分钟，所以我要利用这前三分钟来做一个广告，是小弟我的全新专场徐霞客，这就是全新和你以前看过网上看过的现场看过的专场都不一样，在呃上海要首演两场。是在二零二二年十二月二十四号和二零二二年十二月三十一号，云峰剧院，好不好？二十四号的之前开票已经售罄了，感谢大家。三十一号的，大家如果现在听到的话，肯定已经开票了。然后十二月三十一号跨年场，嗯、呃，在哪里买呢？很关键的问题，是在嗯、呃、喜剧联合国的公众号。喜剧联合国，合是盒子的盒，或者是在大麦，你搜徐风暴都可以，好吗？买选做好简短有力的插播广告之后，还再介绍一下这个专场，就是讲2022年作为扑朔迷离、较为迷幻，或者对我个人的一些行为准则或者一些理论道德的构建，对不对？哎，怎么会有？我自己打自己电话啊？不、哦、对，怎么会？哦我总感觉自己都没有，原来是在录音，呃，造成了一些颠覆性的认识的一年，所以呢，在这颠覆性认识的一年呢，我也创作了一个颠覆性认识的专场，其他内容都先卖关子，大家来听就知道了，会和以前的专场大为不同了。然后只在北京之前演了一场，在号称全中国脱口秀演员都认为最难演的北京的大剧场里面，千人大剧场受到了。超多好，我很不要脸说超多好评，但真的是超多好评。就是大家认为中国最有文化的北京人，也不一定是北京人，就住在北京的人，中国最有文化、最苛刻的观众面前。但其实我对这个这个意意式传闻啊，不是特别相信的。我不是觉得北京观众很难演的。当然，这句话不是为了诋毁北京观众而说的，不是说北京观众没知识、没文化，他们不难演。我是觉得北京观众是相对公平正常的观众，大家懂吗？他是相对公平正常的，就他就好笑的地方就笑，不好笑的地方就不笑，就是很正常。演员最愿意演的观众应该是北京的观众。我说有些演员，很多人我听到说北京很难演，是因为他们那些不加思考的梗，或者是那些取巧的梗，在北京观众面前通不过。我是觉得很正常，也不是在拍北京观众马屁，我就觉得是一个很公平的场子，真的是有很难演的。我以前也讲过了哪里，大家可以听以前的场子好嘛。然后还有一个好消息，这两个演出不是上海的朋友也可以来看了，我们终于松绑了，好不好？不是上海的朋友就可以直接来看了，嗯，直接，我相信你直接来，你的随身蚂蚁肯定是绿码，所以就直接来看了，好吗？反正现在我们这个局势，二零二二年最终的局势就这个局势了，对不对？大家一起欢乐吧。<笑>可以戴好你的口罩，就这样了。我们多了也不说了，全中国人民都懂了是什么意思，是不是？好吧、啊，都可以来看了，大家啊，看到的时候就欢迎你来买了，也不一定买得到，也不一定买买得到，也不一定买不到。所以呢，大家取决于你什么什么时候听。如果我刚发这个节目，你听，你再去买，应该会买得到。如果过了一个星期，你说啊，我怎么没听到？这是你的原因了，好吧、啊？呃。接下来，我用不是特别长的时间来总结一下 2022， 我我我个人感觉2022就是每个人都很焦虑了啊，每个人都很焦虑，焦虑着自己的身体，焦虑着自己的钱包。像我也是啊，我有好多次啊，我再讲分享一下，我有好多次觉得自己中了，但就没中啊。我在那边舔着舌头，我说哎哎，你擦，你擦深一点，你左边、右边天花板能擦一下，他说你有病啊！我在不是在上海，我那个时候是在什么云南大理，还是在什么重庆这种地方，别人那个时候异地都没有的，对不对？我说你擦深一点，比如说你有病，我擦出来，擦出来，我这个地方要倒霉了。他说你鼻子要不要擦一下？来，我屁股转过去给你擦。我相信很多人有这个感觉，但确实这个东西是一个医学的道理，我也不懂，我我我自始至终不懂，我也只给以交给医学。他说没就没了，他说有就有了，就只能这样了，对不对？是吧？有很人生当中有很多，啊、我前两天在想一件事情，这个东西的恐怖为什么恐怖？其实我是觉得是新闻造成很大的因素了，不能说这个东西不恐怖了，是吧？呃 ，virus 或者是这些 disease， 我只能说英语了，我因我怕过不了。人类是天生就有恐惧的，这是很正常。还有一个是恐惧是，哎，我在想，如果对不对？新闻我查了一个数据啊，就是世界上每天因为在楼梯失足，世界上每天因为在楼梯失足摔死的人是不少于五十人的，全世界啊是不少于五十人楼梯失足摔死啊。你想这五十人，我们不要五十个人都报道吧，我们就嗯一天报道五个楼梯失足摔死的人。就每四小时突然插播 Breaking News， 突发新闻，在南非托里绍比塔，南非首都叫什么什么地方？反正就南非首都，什么什么二十七岁的巴布巴巴嘣嘣轰轰姆帕，他在走楼梯三楼，嘣摔下来摔死了。你一开始觉得哇，怎么会突然报这个新闻啊？我要检查一下，出门的时候我要看一下我的脚底板是不是滑，肯定是脚底板太滑了。好，第二个新闻出来了。他说，呃 ，breaking news， 突发新闻。呃，我们刚刚接到印度尼西亚雅加达电视台的新闻，在雅加达市中心一幢三楼的民居，有一个叫做呃，金恐黑的人突然吧摔死。你会觉得啊，越来越近了，是不是这个东西有传染性？啊，是不是啊？检查，我出门不行，三楼也不行，我只能二楼，二楼极限了，我能去的地方就二楼极限，好不好？比如说三楼，三楼是梅西和罗纳尔多 ，C 罗在踢球我也不看，我只能二楼，二楼看张凌鹏和什么什么谁踢球，对不对？不行啊，然后第三个新闻 ，breaking news， 什么中国四川攀枝花市谁谁谁谁谁在电呃走楼梯的时候摔，你就，啊不行了，已经到我这边，我千万不能出门啊，这个电梯怎么办？我现在要绳索下就是。我和你说，绝对是你大家不要相信，我们这种实验不敢做，不可能做这种实验了，就违反道德了。但大家相信嘛？就从这种传播学的角度，或人类对于信息接受、对于大众认知或者各方面传播学上社会学，你需要每天报道五个，好了，对不对？你需要每天报道五个，你报道他，你把这把他那个脸给拍一下，你就把他脸给拍一下，他摔下来那个脸，就没有人敢出门了。没有人敢走走，首先没有人敢走楼梯，用绳索的人越来越多，跳窗的人来，我跟你说实话，我可能有点角度上的夸张啊，但这就是这个例子啊。然后啊，我我我其实自己比较，我感到感觉很多朋友，我有两个朋友是，我操，等我一下啊，我有两个朋友是用魔法对抗魔法，我给大家讲了用魔法对抗魔法的例子，就二零二五。总结一下，聊点方面我,我有个朋友对不对？他们自己开一个小微企业，其实就是做做印刷的，小然后呢，不是很难做嘛？大家知道各个方面都不是很容易的，每个人都不是，也谈也不太容易。然后他呢，呃，勤业了很久，呃，他跟我说十月份的时候，有一个他的，他不在上海啊，他在苏州开的，有一个。应该是工商的人找麻烦，说他什么印的广告什么，我们要调查一下这印的广告有问题吗？我说实话，我觉得这些东西啊，法律都是他来解释的。我不是说不遵守法律啊，都是这些人来解释的。他平时不说你有问题，我也不知道最近是他也需要怎么样。但小夏也很聪明，你知道吗？一个比如说本来就是他跟我说，本来就是五千块钱生意，我觉得五千块钱生意都不让人好好。算了，我我不多说了，好吧？大家说我在煽动，但我的意思就是说，我们你说这个呃，所有东西来规范的目的是什么？我们本来规范的目的是什么？我们规范的目的不是惩罚，对不对？规范的目的是能让大多数人的生活能够更加安定或者是正常不受影响的进行，这才是一切规矩、一切 law 的宗旨，对不对？能够公平的让大多数人的生活不会因为少数人的怎么怎么怎么而去。受多公平，对吧？这、就是小夏说，他这个绝对没有，就是因为别人找了。那他怎么？他别人叫他去，对吧？解释一下这个问题，也没也先没说要采取什么行动，他就采取魔法对抗魔法。他一开始说他不行，他说我最近在出差，我们公司业务刚恢复啊，别人能理解。然后过了两个星期，别人打电话他说怎么还不来？他想了一招。不想去，因为他也没想好对策怎么回答。然后他说，他说他在北京出差，然后突然被封控了，然后让别人去查，他随便报了一个区，因为那个北京是已经封控。他说我在朝阳区，别人查真的封控了。他说好吧，你等会儿再说吧。然后那边两个星期了，别人说你怎么封控还没来？然后小夏就说先不回。小夏不回了之后呢，过了两天小夏回了，他说老师打电话给他，老师不好意思。由于北京这边管控比较严，他们把我们手机收掉了。<笑>他说，他说他们规定只给我们吃穿，手机设一天只能打一个电话给父母报平安。我这个电话还是特设申请的，给老师。老师不相信，你知道？他说，老师你如果不相信，可以打零幺零幺二三四五。<笑>然后他还信誓旦旦的随便报了一个北京的地区，别人这怎么办？他只是一个地方的一个，他只是一个地方的一个叫什么呃？呃，工商的他怎么管得了这个级别的事情是吧？他说、啊，老师我要挂了。最终小夏这个事情拖了三三个月，这九月份拖到上个星期他才办点办掉。别人已经没有耐心了，三个月了，别人，你看，别人想搞你的热情已经过了。然后小夏过去，小夏过去的办法就是说哭穷。他说，他说，他说我知道这个事情其实是没什么的。对不对？你如果硬想罚我呢，也是可以的，因为这个解释权在你手上。但是你能想到，你硬想罚我，我不做了，我也交不出这个，对不对？你摧毁的是一个小微企业，摧毁了几个人工作，你觉得这样做可以吗？啊？然后那个人突然画风一变，他和我说，我本来还是很严肃的，他说你这个不行的、啊，你知道吧？或者说，哦，你要你要歇业啊？啊，你不能这样的、啊，这个做了好好的，干嘛歇业？然后就结束了。我只是给大家提供了一个魔法对抗魔法的思路，就展示一下我们二零二二年很多人的不容易啊。啊，还有一个不容易，是我给大家看到一个新闻，就是在哎，今天讲的东西都太……呃，在东北绥绥中县是吧？然后有两个人是被抓了，对不对？他由于什么？大家可以看一下我的微博，被判了四年，一月份的时候。我就想哇，判四四年也真的是太厉害了吧！大家可以看我，我具体的不能讲，有可能会被这里会被掐了。但就是和之前扣费有关的事情，他被判了，我判判四年太厉害了吧！我们现在都这样了，太多了。咱们讲了什么张和子啊这些人安然无恙啊，他们害的人应该更多了吧？赚的钱。所以有人和我说，有人在骂我，就说你法吗？啊，我确实不是法律专业的，但我相信我也看过一些什么资料啊，法律不管是电影啊，法律的宗旨，我觉得不是宗旨了。我认为的目的有两个吧，肯定有很多，一个是刚刚说了，能够维护大多数人追求的正常的社会的公序良俗，对不对？法律其实是在道德没有办法解决的情况下才出现法律，是不是？在强加于道德嘛，有可能。大多数人追求的公序良俗，这就是法律的作用，对不对？第二个作用是能够平等的让每个人受到一样的理想化状态下，是不是？但我现在发现这两件事情好像都没有实现在这件事情上。首先肯定没有平等的处理每一个人，在 COVID 这个阶段有很多人，不能说很多人，我们就是看到了有挺多人逃脱了这个啊，你对他来不是一样的，真的不能说太多，你对他采取的不是一样的。为什么这两个人？我真的很同情这两个人。我不认识这两个人，但我觉得很同情这两个人。其次，我觉得大多数人的公序良俗，我们我现在看下来是有人觉得他们活该了，但大多数人都就是觉得他们两个很可怜。我们要设立正确的社会影响价值观。你像这件事情，如果事件在这样处理的。他引向了什么，是就觉得在欺软怕硬，行不上大法，就是这样觉得。你觉得这是法律应该倡导的东西吗？好吧，不能说太多，啊，点到为止。因为我也不是专业的，我说实话啊，我只是一个混混，但我有一些。心里面呢，我觉得稍干正义的都是，好、啊，就这样。呃，希望大家把这集前面三分钟广告的内容是作为最重要的，好吧？后面随便听。我们二零二三年凡要去管它会有个大改动，好不好？我虽然二零二二年是这样说的，二零二三年会有个大改动，好吧？希望大家持续关注，拜拜。